0: Et si je te disais qu'en réalité tu n'exploites pas tout le potentiel de ton argent et qu'il peut te rapporter bien plus que tu ne le penses il te suffit juste de connaître ces cinq règles sur l'argent et tu feras certainement partie des 4% des français les plus riches en partant de zéro dans cette vidéo tu vas découvrir l'arme secrète des riches pour gagner toujours plus d'argent et toi comment tu vas pouvoir l'appliquer à ton tour du coup on va directement commencer avec la première règle sur l'argent qui est les actifs et les passifs il faut vraiment que tu comprennes les deux différences et notamment un terme qui est beaucoup expliqué sur le livre de « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki qui va te permettre vraiment d'avoir une vision et c'est vraiment cet arbre-là qu'utilisent les riches. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un passif ou un actif C'est très simple, c'est la manière dont ce que tu achètes va te rapporter ou non de l'argent. Je vais te prendre un exemple très très simple et tu vas directement comprendre un actif, c'est quelque chose qui va te ramener de l'argent dans ta poche que tu vas peut-être investir ou non. Ça peut être un bien immobilier qui va te rapporter des loyers, une action qui va te rapporter des dividendes ou autre, alors qu'un passif est quelque chose qui ne va pas te rapporter d'argent, mais qui va t'en faire sortir surtout tous les mois. Ça veut dire que ça peut être très bien une voiture où tu vas acheter qui va perdre de la valeur dans le temps malheureusement. Ça peut être également un ordinateur, etc. Mais la différence est un petit peu subtile. Tu te doutes bien qu'un taxi, pour lui, son actif c'est sa voiture, c'est ça qui va lui rapporter de l'argent. Tu te doutes bien que pour moi qui est créateur de contenu, un ordinateur peut me rapporter également de l'argent donc tout n'est pas blanc ou noir il faut vraiment trouver la subtilité par rapport à ton cas à toi mais vraiment comprendre cette différence entre actif et passif va être extrêmement important pour toi si tu veux réussir sur le long terme et surtout faire de bons investissements et bien gérer ton argent donc pour ça, c'est très simple, tu dois comprendre dans toi, pour ta situation, qu'est-ce qui va te coûter de l'argent et ne t'en rapportera pas et qu'est-ce qui va te demander de l'argent mais va t'en rapporter sur le plus long terme. Ça peut être investir en toi, dans du matériel pour ton activité, ça peut être dans énormément de choses, mais le but, c'est vraiment que ton argent travaille pour toi et te rapporte sur le long terme. Par exemple, forcément, on est des êtres humains et on veut se faire plaisir comme tout le monde. Il faut bien parfois aller au restaurant, au cinéma, s'acheter un nouveau téléphone, un abonnement pour Netflix ou autre. Et bien pour ça, Robert Kiyosaki explique un concept, c'est tout simplement que tes actifs doivent payer tes passifs. C'est-à-dire que tes loyers immobiliers, tes dividendes, euh, ton salaire par exemple avec ton business en ligne ou autre doit payer ce que tu veux acheter qui ne va pas te rapporter le but. C'est vraiment que ton salaire principal, que ce soit avec par exemple ton business en ligne, euh, ton activité de travail en CDI ou autre, va devoir te rapporter de l'argent. Cet argent-là, tu vas l'investir directement dans quelque chose qui va te rapporter sur le long terme et cette chose-là qui va te rapporter de l'argent, que ce soit des loyers, des dividendes ou autres, vont cette fois-ci te servir à payer tes passifs s'il va t'éviter en fait de perdre en patrimoine ou en pouvoir d'achat. Mais il faut vraiment comprendre que les passifs et les actifs, c'est vraiment la base de création d'un patrimoine et si tu comprends déjà rien que ces deux choses-là, tu es au-dessus de 95% des Français qui ne savent même pas le terme d'actif et qui n'en possèdent même pas malheureusement. Donc comme tu le racontes prix actif, la majorité du temps, ça va être du business en ligne, de l'immobilier, de la bourse, etc. Peut-être que tu ne sais pas comment te renseigner là-dessus. Et c'est pourquoi je te propose en fait de te rendre totalement autonome avec tes investissements et notamment en bourse grâce à mes emails exclusifs. C'est trois emails par semaine où je t'explique concrètement mes méthodes, mes stratégies et mon aventure d'investisseur. Si tu veux en savoir plus, c'est le premier lien dans la description. Et on passe directement à la deuxième règle sur l'argent. Ce que tu dois maintenant comprendre, c'est que l'argent est un levier. Tu dois l'utiliser pour faire de plus grandes choses. Ça peut être dans différentes cas de ta vie mais en tout cas il faut vraiment comprendre que l'argent n'est pas une finalité je vois trop de personnes penser que l'argent est l'objectif ultime d'une vie alors que l'argent sert juste à faire des choses pour moi, l'argent achète un peu de liberté, du bonheur, du plaisir. Je ne dis pas que c'est la finalité, que l'argent rend heureux ou autre. Non, pas du tout. Par contre, une personne qui a plus d'argent va avoir plus de possibilités qui s'offrent à elle, plus de liberté, plus de choix. Et ça, honnêtement, ça fait extrêmement plaisir d'avoir cette liberté de choix ou non. Mais l'argent ne sera pas en tant que tel une finalité, malheureusement. Par contre, il faut vraiment utiliser cet argent comme levier, que ce soit pour se faire des expériences, pour avoir du retour sur investissement, se faire plaisir, etc. Mais forcément, l'argent... Ne doit pas être une finalité et te procurer quelque chose supplémentaire. Par exemple, pour reprendre l'exemple d'actifs et de passifs, l'argent peut être un levier pour justement grossir ton patrimoine et t'acheter encore plus d'actifs, que ce soit en bourse, mais notamment en immobilier, où là on parle réellement d'effet de levier avec le crédit bancaire. C'est-à-dire que tu vas pouvoir emprunter une certaine somme par rapport à une plus petite somme d'argent. C'est l'objectif du crédit. Imaginons, tu as un appartement qui coûte 150 000 euros, tu as 10 000 euros d'apport, et bien tu vas emprunter les 140 000 euros restants à la banque. et ces 140 000 euros restants-là vont te permettre de toucher des loyers après et vraiment de développer tes actifs. Il faut vraiment que tu comprennes que l'argent n'est pas une finalité. C'est simplement un moyen de te développer, et de faire des choses encore plus grandes par la suite. Et par exemple, je prends le cas en France. On voit que les ménages actuellement sont endettés à hauteur de 101,8 de leur salaire, ce qui est énorme. Et malheureusement, trop peu de personnes se sont endettées pour les bonnes raisons. En général, c'est pour la voiture, des crédits à la consommation, pour la maison. Mais malheureusement, ta résidence principale, tant que tu ne la vends pas, ne te rapporte rien. Ça peut être considéré comme un investissement malgré tout. Mais trop peu se sont endettés, principalement pour investir dans l'immobilier par exemple. Ça représente très peu de particuliers actuellement qui ont investi concrètement dans l'immobilier et qui perçoivent des rentes locatives. Et on voit également par exemple que la dette n'est pas une si mauvaise chose. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde qui est Elon Musk serait l'homme le plus endetté des États-Unis avec le rachat de Twitter. Comme quoi la dette et la richesse ne font pas forcément de mauvais ménage. D'ailleurs, je te mets une vidéo à ce propos où je compte avoir un million d'euros en dette. Je te la mets juste ici si tu veux en savoir un petit peu plus. Donc, tu l'auras compris, l'argent doit circuler dans différentes choses, que ce soit expérience, retour sur investissement avec des actifs ou même du plaisir, etc. L'objectif, c'est qu'il circule et qu'il fasse vraiment son travail en t'apportant autre chose que simplement du papier sur ton compte en banque. Ensuite, la troisième règle avec l'argent que tu dois connaître, c'est de savoir le gérer. Pourquoi Car tout simplement, 38% des Français finissaient le mois dans le rouge. The cat en 2020 et malheureusement c'est trop trop commun actuellement de savoir mal gérer son argent. Malheureusement on ne te l'apprend ni à l'école ni c'est pas quelque chose en général qu'on va apprendre aux enfants. Malheureusement pourtant c'est quelque chose de très très important selon moi. Car tu as beau toucher aujourd'hui 2000 euros, si tu touches 20 000 euros et que tu gères mal ton argent, tu seras toujours dans le rouge. Il faut vraiment comprendre qu'il y a des personnes qui gagnent peut-être 10 101 million d'euros par mois qui finissent dans le rouge malgré tout parce que l'argent est un amplificateur de ta situation actuelle. C'est-à-dire que si si Aujourd'hui, tu gagnes 2000 euros net, imaginons, et que tu utilises une grande partie de cet argent-là pour donner à des associations, faire des cadeaux autour de toi, investir cet argent, et eh bien il y a de fortes chances à parier que si tu gagnes plus de 2000 mais 10 fois plus, donc 20 000 euros, que tu utilises 10 fois plus d'argent pour donner autour de toi, investir donné à des associations par contre à contrario si tu gagnes 2000 euros et qu'aujourd'hui tu as une grande majorité de cet argent là qui part dans des paris sportifs dans des boîtes de nuit dans de l'alcool ou autre et eh bien je peux parier que si tu gagnes 20 000 euros mais non plus de 2000 euros et eh bien tu auras juste dix fois plus de dépenses en paris sportifs en boîte de nuit etc malheureusement et ça malheureusement c'est le cas pour beaucoup de monde en fait donc il faut vraiment comprendre que ce n'est pas en gagnant plus que tu auras plus d'argent c'est certainement le contraire d'ailleurs si tu le gères déjà actuellement mal il faut vraiment comprendre que l'argent est simplement un un amplificateur de ta personnalité de ta gestion actuelle. Donc si tu en gagnes plus, tu feras simplement plus ce que tu es en train de faire actuellement. Et donc, avant de vouloir avoir plus, essaye de comprendre comment tu vas pouvoir le placer, l'épargner, etc. C'est très important. Et surtout, mesure où rentre ton argent et où sort ton argent. Ce qui se mesure s'améliore. Donc si tu sais exactement où vient ton argent et où il part Tu vas pouvoir améliorer cela et ça va te donner des idées beaucoup plus claires sur est-ce que j'utilise à des bonnes manières ou est-ce que je claque dans tout et n'importe quoi en allant en boîte de nuit, faire du shopping ou autre. Il faut vraiment que tu comprennes comment tu le gagnes et où tu le dépenses pour savoir comment améliorer cela et pour pouvoir par la suite gagner plus et mieux le gérer. Et donc, ainsi par la suite, vraiment mesurer ton patrimoine et le développer petit à petit parce que quand tu sais comment tu gagnes ton argent et quand tu sais où il part, tu vas avoir beaucoup plus de facilité déjà à le gérer, à en faire plus et surtout à mieux l'investir et à mieux le dépenser. Et donc, ton patrimoine va forcément grandir avec le temps. On passe tout de suite à lavant dernière règle, c'est simplement que l'argent est partout. Tu l'auras certainement vu avec la crise, malheureusement, de mars 2020, la BCE a eu un record en termes de bilan car tout simplement, ils n'ont jamais autant injecté d'argent dans l'économie. On l'a très bien vu, par exemple, avec des marchés haussiers sur la période 2020 à 2021. Et même si aujourd'hui on est en baisse, mais on voit qu'il y a eu vraiment un apport de liquidité. Et surtout l'argent est partout aujourd'hui, il n'y en a jamais eu autant qu'avant. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as les bonnes compétences et tu arrives à vendre à la bonne personne, il est beaucoup plus simple pour toi d'avoir des clients qu'ils n'étaient à l'époque, il y a peut-être 50, 100 ans. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, l'argent circule beaucoup plus facilement. Beaucoup Beaucoup plus vite et surtout, il est en beaucoup plus grande quantité dans le monde. Donc honnêtement, si tu as un service à vendre, c'est le meilleur moyen Le problème aujourd'hui, si tu as un patron ou que tu as un job de salarié classique, forcément, tu ne vas pas pouvoir gagner plus qu'une augmentation car c'est ton patron qui va te payer suivant combien tu vas pouvoir lui rapporter et ce qu'il estime être juste à te payer. Alors que si demain, tu développes une activité aussi en parallèle, c'est là que tu vas pouvoir enlever ce plafond de verre pour réellement débloquer des nouveaux revenus et pouvoir justement gagner plus parce qu'à partir du moment où c'est toi qui fixes tes prix et c'est toi qui trouves tes clients, tu n'as plus le plafond de verre qui s'offre à toi par technique et matériel évidemment. Mais donc, il faut juste savoir aller le chercher au bon endroit et si tu veux pas monter d'activité, tu peux très bien aller chercher aussi à un autre endroit comme la bourse, l'immobilier, acheter des actifs comme je te l'ai dit. La bourse est extrêmement passif. Moi, ça me demande que 10 minutes par mois et j'investis mon argent et je le fais travailler à ma place comme les crypto-monnaies ou autres. Donc, c'est à toi de voir ce qui va t'apporter le plus de valeur et ce qui te correspondra le mieux en termes de profil aussi d'investisseur et de personnes en tant que tel. Et enfin, la dernière règle, mais une des plus importantes selon moi, c'est simplement de ne pas vouloir économiser plus, mais essaye de gagner plus d'argent. Qu'est-ce que j'entends par là Si aujourd'hui tu as 2000 euros et que tu souhaites mettre 1000 euros de côté, ben moi ma philosophie ça ne serait pas de dire tiens je vais restreindre mon style de vie, je vais seulement dépenser 1000 euros et je vais me restreindre et économiser ces 1000 euros là. Non. Aujourd'hui moi je veux économiser forcément, économiser c'est l'une des choses les plus importantes, mais je ne veux pas priver et restreindre mon style de vie. Je vais simplement gagner plus d'argent en montant un projet, en investissant, etc. Et du coup je ne vais plus gagner 2000 mais je vais essayer de gagner 3000 euros. Je vais toujours pouvoir Économiser ces 1000 euros là supplémentaires, mais je vais garder mon style de vie. En fait, il faut vraiment comprendre ce que c'est l'inflation du style de vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui a 2000 euros de salaire et qui dépense 1500, mais qui, si demain elle a une augmentation, imaginons à 10 000 euros, on prend des chiffres assez exorbitants comme ça, tu comprends vraiment, elle va peut-être dépenser maintenant 9 000 euros, tu vois, pour son style de vie. Alors que moi, si imaginons j'ai un style de vie à 2000 euros et que je gagne, imaginons, 3000 euros, si demain je gagne 8000 euros, imagine. Non, je ne vais plus dépenser euh, 7000 euros par exemple. Je vais peut-être forcément avoir un style de vie qui va un peu s'améliorer, peut-être passer de 2000 à 2005, 3000 euros et tout le reste je vais l'investir. L'objectif, ce n'est pas de te restreindre, c'est vraiment d'essayer de gagner plus pour investir plus, économiser plus sans forcément toucher à ton style de vie parce que malheureusement, quand tu touches à ton style de vie, c'est généralement là que tu ne vas pas tenir sur la durée. Donc, essaye de gagner plus au lieu d'épargner plus. C'est vraiment la clé pour moi pour tenir dans le temps parce que la bourse, l'investissement et surtout les finances sont un marathon et non pas un sprint. Donc, il faut vraiment faire attention avec tes émotions, ta psychologie et surtout réussir à tenir sur le long terme. Donc, essaye toujours de gagner plus pour investir et épargner plus au lieu de te restreindre plus pour épargner et investir plus. C'est surtout ça la règle d'or à respecter avec tes finances. D'ailleurs, si tu veux creuser un petit peu plus le sujet de la création de sources de revenus, je t'ai fait une vidéo spécialement sur le sujet où je vais t'expliquer mes sources de revenus, comment toi tu vas pouvoir en créer également pour te créer un second salaire. Pour savoir comment faire, tu as la réponse dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière et je te dis à tout de suite.